0: Il est de ces phrases sur l'argent que nous entendons régulièrement et qui finissent avec la répétition par avoir l'effet d'un mantra hypnotique sur nous. Dans cet épisode, nous nous penchons sur le vieil adage « l'argent ne fait pas le bonheur ». À quoi nous sert vraiment cette croyance populaire Et comment pouvons-nous amener plus de bonheur et plus d'argent dans notre vie Élément de réponse dans cet épisode. Avant d'aller plus loin, Je vous invite à télécharger le guide « Argent, prospérité et épanouissement personnel, 9 clés pour transformer votre vie durablement ». Il est téléchargeable sur mon site internet richesse-illimité.com. Bonjour et bienvenue dans le podcast « Les Dessous de l'argent ». Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisé dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays, et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact Que se cache-t-il derrière le graal argent Dans ce podcast J'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. L'expression « l'argent ne fait pas le bonheur » à laquelle il est souvent ajouté « mais il y contribue » serait apparu pour la première fois dans le roman épistolaire « Les liaisons dangereuses » de Pierre Chordelot de Laclos, publié en 1782. Et au début du XXe siècle, Jules Renard a adapté la citation ainsi « Si l'argent ne fait pas le bonheur, alors rendez-le » Pour les personnes qui connaissent des fins de mois difficiles, entendre que l'argent ne fait pas le bonheur peut se révéler particulièrement douloureux, agaçant, voire même agressif. Plus d'argent leur permettrait sans aucun doute d'accéder à plus de bien-être, de se nourrir correctement, de vivre dans un logement peut-être plus confortable, d'avoir plus de temps pour elles et pour leurs proches, etc. Les paroles de la chanson des parisiennes « L'argent ne fait pas le bonheur » sortie en 1966, reflètent un peu cette idée. L'argent ne fait pas le bonheur, celui qui a dit ça est un sacré menteur, nous, quand on nous dit ça, on s'écroule et on pleure. Avec l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur », c'est un peu comme si nous cherchions à nous rassurer par rapport à notre situation financière et personnelle. Comme si ce n'était finalement pas si important ou grave que cela de ne pas avoir d'argent, puisque de toute façon, cela ne rend pas heureux. Lorsque nous avons une belle situation financière, cela permet aussi quelque part de nous excuser d'avoir de l'argent. Le proverbe semble subtilement conforter une croyance collective assez répandue que l'argent ce n'est pas bien, c'est donc mal, puisque cela ne fait pas le bonheur. Pour certaines personnes, l'argent pourrait peut-être même venir au détriment du bonheur, ce qui diminue grandement son intérêt et sa valeur. Et en fait, c'est comme s'il y avait un choix à faire entre l'argent et le bonheur. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et cela peut avoir pour effet de nous éloigner de l'argent et de nous limiter dans notre expansion financière. L'argent, ce n'est ni bien ni mal. L'argent est totalement neutre. Mais nous y projetons toutes sortes d'idées, de croyances, de blessures, d'attentes, comme le bonheur, le pouvoir, la liberté, la sécurité, etc. Nous aspirons tous au bonheur, mais qu'est-ce que le bonheur Le philosophe et écrivain Frédéric Lenoir définit le bonheur comme l'état de satisfaction de l'existence le plus global et durable possible. Dans le livre « Du bonheur, un voyage philosophique », il écrit « Nous pouvons rechercher l'argent pour le confort ou le pouvoir pour être reconnu, alors que le bonheur est un but en soi. » L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour faciliter les échanges de biens et de services entre les êtres humains. Il n'a pas le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux, il ne fait qu'amplifier qui nous sommes déjà aujourd'hui. Si nous sommes heureux sans argent, nous serons encore plus heureux avec plus d'argent. Si nous sommes malheureux sans argent, nous serons encore plus malheureux avec plus d'argent. Il existe un rapport mondial sur le bonheur qui classe près de 150 pays selon un indice de bonheur. Pour cela, Ce rapport se base sur plusieurs critères comme le PIB par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté de faire des choix de vie, la perception de la générosité et de la solidarité nationale et le niveau de corruption gouvernementale perçu. Dans l'édition 2022 de ce rapport, les pays où les habitants sont les plus heureux au monde sont les pays nordiques et la Finlande arrive en tête du classement pour la cinquième année consécutive. Suivi par le Danemark, l'Islande, la Suisse et les Pays-Bas. Ces pays obtiennent des scores élevés pour le niveau de revenu, donc pour l'argent gagné, l'espérance de vie, les aides sociales, le sentiment de liberté, de confiance et la générosité. Cet indice montre que l'argent à lui seul n'est pas le facteur déterminant au bonheur. Singapour, qui est l'un des pays les plus riches au monde, avec un PIB par habitant de 108 000 dollars, qui est le double de celui de la Finlande, arrive en 27e position. Ce sont plusieurs facteurs réunis ensemble qui déterminent notre bien-être. Selon Tal ben shahar professeur de psychologie positive à l'université de Harvard, le bonheur durable ne provient pas de la possession de biens matériels, mais de la quête d'expériences positives. Nos biens matériels, comme notre environnement, notre argent, notre logement, etc., ne contribue qu'à hauteur de 10% de notre bonheur. 40% proviendrait de nos choix individuels et 50% de notre génétique. Pour un bonheur durable, il a relevé 5 clés essentielles. Tout d'abord, donner du sens à nos activités professionnelles et familiales, pour notre bien-être spirituel. Ensuite, prendre soin de notre corps, pour notre bien-être physique. Puis, apprendre de nouvelles choses et se poser des questions pour notre bien-être intellectuel. Puis, passer suffisamment de temps avec nos proches, pour notre bien-être relationnel. Et enfin, ressentir des émotions agréables, pour notre bien-être émotionnel. Bien évidemment, pour pouvoir augmenter notre niveau de bonheur, il est essentiel d'avoir conscience que nous en avons et le pouvoir et la responsabilité. Si l'argent ne peut pas nous rendre heureux, Le bonheur peut quant à lui nous mener à la richesse et au succès. Dans le livre « Créer l'abondance », Deepak Chopra présente 27 étapes qui mènent à la richesse illimitée. Le bonheur et l'humanité figurent parmi ces étapes. Il explique. Le bonheur est le but ultime, le but de tous les autres buts. Lorsque nous cherchons à gagner de l'argent, à avoir une bonne relation ou un bon emploi, nous recherchons en fait le bonheur. L'erreur que nous commettons est de ne pas rechercher tout d'abord le bonheur. Nous ne faisons jamais les choses juste pour l'argent. Il y a toujours une motivation intrinsèque, un pourquoi bien plus grand qu'il est important d'aller identifier. Quelle est la vraie raison pour laquelle nous voulons gagner plus d'argent Qu'est-ce que cela nous permettrait de réaliser, de vivre, de ressentir La réponse ne peut provenir en aucun cas de notre mental Il faut vraiment aller la chercher individuellement, dans notre cœur. L'argent est un moyen pour pouvoir vivre certaines des expériences humaines que nous avons envie de vivre, mais le bonheur ne dépend pas de l'argent que nous avons. Il dépend davantage de notre capacité à pouvoir nous ouvrir à d'autres richesses, comme l'amour, le partage, et on voit d'ailleurs que dans les pays nordiques dont nous parlions tout à l'heure, la notion de partage est une valeur forte, ou encore la connexion à nous-mêmes, la connexion aux autres, à la nature, à l'instant présent. Nous savons que nos pensées et nos croyances déterminent notre rapport au monde, mais nous avons souvent l'illusion de croire que l'argent ou l'extérieur peuvent nous rendre heureux, peuvent nous permettre de nous sentir en sécurité, libres ou riches. L'argent n'a pourtant pas ce pouvoir, et chaque fois que nous lui cédons ce pouvoir, nous nous coupons de notre pouvoir personnel et notamment de notre capacité à pouvoir créer l'argent. Il est de notre responsabilité de nous rappeler que nous sommes les seuls responsables de notre bonheur et de notre vie et de reprendre notre pouvoir créateur sur l'argent. Savoir que nous pouvons créer l'argent nous remet au centre de l'équation. Les personnes qui atteignent réellement la liberté financière peuvent perdre tout leur argent et malgré tout rester sereines, car elles savent qu'elles ont en elles toutes les ressources pour reconstruire de la richesse financière et subvenir à leurs besoins. La télé-réalité s'est d'ailleurs emparée de ce sujet avec la série Uncover Billionnaire, qui met au défi des entrepreneurs prospères de créer une entreprise d'un million de dollars en 90 jours avec seulement 100 dollars en poche. Tout comme le bien-être et le bonheur, L'état d'esprit de la richesse se cultive au quotidien avec par exemple des pratiques comme la gratitude. À partir du moment où nous sommes pleinement en lien avec nous-mêmes et que nous sommes connectés à notre cœur, nous avons déjà tout et nous pouvons créer plus d'abondance dans notre vie qu'il s'agisse d'abondance de bien-être, de bonheur, d'amour ou d'argent. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous connaissez des personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode Les Dessous de l'Argent